0: Ne, und was, was hier einfach geschieht, ist, Saul regiert, ist, in, den, ist in, der, in dem, was er tut. Er ist bereits am Arbeiten, aber er ist noch nicht eingesetzt worden, beziehungsweise der Himmel hat noch nicht bestätigt, was er macht. Und das wird deutlich, wenn wir uns die Kapitel angucken, die wir uns vorher äh, die wir vorher schon gelesen haben. Zum Beispiel, wenn wir uns 1. Samuel 11 lesen, dann lesen wir darüber, dass oder wir lesen als erstes, dass Samuel Saul salbt zum König. Ganz wichtig, Samuel sagt Saul zum König. Samuel sagt Saul zum König. Und dann haben die so ein gewisse oder hat Saul eine gewisse Zeit, die er mit Samuel verbringt. Und danach, was aber passiert in 1. Samuel 11, 13, ist, die Bibel sagt dort: Und Samuel sprach zu dem Volk, Kommt, lass uns nach Gilga gehen und das, König dort, das Königtum dort erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort ein Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich. Ihr müsst euch vorstellen, bevor das passiert ist, hat Saul schon regiert. Es ist genau davor, wo wir diesen Kampf mit den Ammonitern sehen, wo Saul regiert und wo Saul das Volk führt. Aber erst nachdem er das Volk geführt hat, sagt, die, sagt Samuel zu dem Volk, lass uns gehen und schau, ganz wichtig, nicht Saul als König vor uns machen, sondern als König vor dem Herrn einsetzen. Das heißt, es gibt eine Zeit oder es kann sein, wenn wir nicht in Ordnung oder wenn unsere Wege wirklich geleitet sind von dem Herrn, kann es sein, dass du an einem Tag als Pastor ordiniert wirst, aber der Himmel das nicht bestätigt hat. Läufst als Pastor und machst, macht, machst, machst, weil es einfach nicht der Zeitpunkt Gottes war für deinen Auftrag. Ne, und das, was wir hier sehen, ist, Saul läuft da drin, aber die haben es noch nicht vor dem Herrn gebracht und ihn vor den Herrn als König gemacht. Das ist einfach, was die Bibel sagt. Er war zwei Jahre lang schon am Regieren, aber er war ein Jahr erst König vor dem Herrn. Und das ist das, was letztendlich zählt. Es zählt nicht, wie lange du wem etwas getan hast, sondern ab wann Gott es bestätigt hat und du da drin laufen konntest. Das heißt, er regierte zwei Jahre lang, war aber ein Jahr als König eingesetzt. Und ganz wichtig, er war ein Jahr als König eingesetzt, nicht, weil es dann mehrere Jahre gibt, sondern weil Saul vor Gott wirklich nur ein Jahr König war. Das ist so, so traurig. Ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte Sauls nachdem er missgebaut hat, das sehen wir hier, er ist immer noch König vor den Menschen, aber die Bibel sagt einfach, Gott hat seinen Geist von ihm genommen. Und das ist voll gefährlich, weil Gott ist der einzige Arbeitgeber, der feuert dich und du weißt es nicht. Und das ist das Schlimmste, was einem passiert. Du bist richtig da mit vollem Elan, dabei bist du gefeuert. Dabei dabei hat Gott schon seinen Geist von dir genommen und auf irgendjemand anderes platziert und gesagt, ey, das ist der, der ab jetzt führen soll und du bist noch im Amt und alle Menschen applaudieren dir noch und alle denken immer noch, du bist der König. Das heißt, und deshalb mache ich das, erwähne ich das, lass uns nicht davon getrieben werden oder davon weggetrieben werden, wie viele Menschen uns applaudieren oder wie viele Menschen uns nachfolgen. Lass uns darauf ausgelegt sein, dass wir Gott aufsuchen, seine Bestätigung, seine Beistand, seine Gegenwart und dass wir alle in allem, was wir tun, wissen, Gott ist weiterhin mit uns. Er war nur ein Jahr König, hat aber 42 Jahre lang regiert. Wie traurig ist das, wenn dein Leben dadurch bestimmt ist, dass du nur ein Jahr vor Gott eingesetzt war, aber jahrelang vor ihm gelaufen bist und vor einem Mensch gelaufen bist und alle dachten, ja, du bist König. Das ist einfach, was die Bibel hier sagt, dass er, ein, er war zwei Jahre lang hat er regiert, ein Jahr war er als König eingesetzt. Und die Bibel sagt, genau in diesen Zeit, wo er oder die Bibel gibt uns jetzt Aufschluss darüber, warum er nur ein Jahr König war. Das ist die Geschichte, die wir, äh, äh, die wir jetzt lesen werden oder wo wir uns reinbegeben werden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass ihr wirklich, so, wie, so gut wie ihr könnt, wirklich mit vollen, mit, vollen, mit vollen Gedanken da seid, weil es wird sehr, 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 sehr wichtig und auch zu einigen Punkten ähm, etwas tief, wo wir dann einfach wirklich da sein müssen, um das zu verstehen. Sau war ein Jahr König gewesen, und nachdem er zwei Jahre lang über Israel regiert hatte. Jetzt schaut Da erwählte sich Saul 3000 Männer. Ganz wichtig. Saul, der König, wählte 3000 Männer. Davon, also von den 3000, waren 2000 mit Saul in Mishmas und auf dem Berg, äh, sorry, in Mishmas, auf dem Bergland von Bethel. Und 1000 von denen waren mit Jonathan in Gebär Benjamin. Und das übrige Volk ließ er aber gehen, jeder in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachposten, der Philister, der Gebär war. Und die Philister hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land ein von blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und das ganz, sorry, ganz Israel hörte, Saul hat den Philisterposten geschlagen. Wir müssen in die Auslegung gehen. Das heißt, wir haben 3000 Männer. Ganz, ganz ganz wichtig. Es ist ein Volk und jetzt wird das Volk aber in Gruppierungen eingeteilt. Aus dem Volk werden 3000 Männer genommen, die eingesetzt werden mit Saul. Die 3000 Männer werden aber aber nochmal eingeteilt in 2000 und 1000. 1000 von denen sind mit Jonathan und 2000 von denen sind mit Saul. Ganz wichtig wird jetzt die Orte, an denen sie sich beide befunden haben. Die Bibel sagt, 2000 Männer waren mit Saul und die waren im Mishmas. Mishmas heißt so viel wie ein verborgener Ort oder ein Ort, wo etwas aufbewahrt wird. Ganz wichtig, Mishmas Mishmas war nicht nur in irgendeinem Ort, sondern Mishmas war in Bethel. Das heißt, in dem Haus Gottes hatten die einen Ort gefunden, wo sie aufbewahrt worden sind oder wo sie sie verbergt waren und dort haben sie sich befunden. Das heißt, die 2000 Männer, die mit Saul waren, müssen wir uns im metaphorischen Sinne vorstellen, dass diese Männer im Haus Gottes waren und nicht nur einfach da saßen, sondern die haben einen verborgenen Ort im Haus Gottes gefunden. Ja, diese drei, 2.000 Männer, die mit Saul waren, haben im Haus Gottes, das ist was Bethel bedeutet, einen Ort namens Mishmas äh, gefunden und das heißt so viel wie, es ist abgesonnen, es ist verborgen und es wird aufbewahrt. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist mit Jonathan, das sind nur 1.000 Männer. Die Menschen, die mit Jonathan sind, sind auf der oder sind in dem Ort Gebär. Gebär heißt so viel wie Hügel oder Berg und wir haben schon ganz oft in dem Buch von Samuel schon bereits erkannt, dass wenn die Bibel über Hügel oder Berg spricht, spricht sie nicht einfach über ein, ich bin irgendwo oben, sondern es spricht von einem Ort, wovon wo wir regieren oder wo, wo wir uns platzieren sollen. Das heißt, in anderen Worten, die einen sind im Haus Gottes verborgen und aufbewahrt, die anderen befinden sich an einem Hügel. Und beides, und jetzt wird es ganz interessant, beide Orte sind oder stehen in der Bibel immer für die Anwesenheit Gottes. Sowohl das Haus Gottes oder sowohl ein verborgener Ort oder ein stiller Ort steht für das Haus Gottes, steht für die Anwesenheit Gottes, als auch jeder Mann oder jeder Mensch, der sich auf einen Hügel begibt, begeht dahin und trifft dort Gott. Das heißt, die beiden Orte stehen für die Anwesenheit Gottes. Dennoch gibt es einen Unterschied. Und das wird interessant. Schau, die 2.000 sind im Haus Gottes, und das ist so krass, es sind 2.000 im Haus Gottes aufbewahrt, verborgen. 1.000 befinden sich auf dem Hügel. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind 3.000 aus dem ganzen Volk. Und jetzt müssen wir fragen, es ist eine prophetische Nachricht für uns, für das, was absolut in der Zeit passiert und was absolut in der Zeit entscheidend sein wird. Schau, es gibt das ganze Volk oder die ganze Menschheit oder das ganze Volk Gottes. Es gibt 2000 oder ähm, einfach ein, sag mal, ein äh, zwei Drittel von dem Volk oder zwei Drittel von den Menschen, die bereit sind, in den Krieg zu gehen. Die zwei Drittel von denen, die befinden sich im Haus Gottes und sind verborgen. Ein Drittel aber von denen sind mit Jonathan und sind auf dem Hügel. Und jetzt schaut, was passiert. Die Bibel sagt, aber Jonathan und die Menschen, die mit ihm waren, gingen und schlugen den Wachposten der Philister, der in Gebär war. Und die Philister hörten es. Schaut, es gab 2000 Männer, die mit Saul, mit dem König, Versteckt waren und aufbewahrt waren. Das sind diese, das das sind die Art von, oder das sind diese Art von Christen, und ich habe das erlebt, und wir befinden uns manchmal einfach in dieser Zustand. Es sind die Art von Christen, die sagen, oh, meine stille Zeit ist alles. Es ist die Art von Christen, die sagen, einfach im Haus Gottes zu sein ist alles. Das ist eine Art von Christen, die sagen, ich muss Gott so sehr aufsuchen und schaut, das ist nicht falsch, aber nachdem wir Gottes Anwesenheit aufgesucht haben um mit Gott sind, gibt es immer noch einen Auftrag und einen Krieg, den wir führen müssen. Die Bibel sagt, und und, und der der Fürst dieser Welt, der kommt und der sucht, ob es jemanden gibt, den er beeinflussen kann. Die Bibel sagt, und der Feind oder euer Feind, er läuft rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er aufsaugen kann. Schaut, es ist nicht genug, und das werden wir im Verlauf des Textes sehen, einfach verborgen zu sein im Haus Gottes. Es gibt die Anwesenheit, die wir finden im Haus Gottes, wo wir verborgen sind vor ihm, aber es gibt die Anwesenheit, die wir finden auf einen Hügel, wo wir Gott treffen. Und schau, dieser Hügel ist nicht nur ein Hügel und jeder Mann, der auf diesen Hügel gegangen ist, jeder Mann, der auf diesen Hügel gegangen ist und die Anwesenheit Gottes erlebt hat, ist danach in der Lage gewesen, sich gegen den feind oder gegen den gegnerischen Mann zu stellen. Das heißt, es reicht oder es wird, rei- es wird nicht reichen in der Zeit, wo wir gerade leben, einfach nur uns aufzubewahren im Haus Gottes. Ich finde das super interessant, dass zwei Drittel, das heißt, es gibt mehr Menschen, die sich aufbewahren im Haus Gottes, als Menschen, die bereit sind, auf dem Hügel zu gehen und für Gott zu kämpfen. Oder im Namen Gottes Kriege zu führen. Oder im Namen Gottes, nicht nur, in, nicht nur sonntags in der Kirche, aber im Namen Gottes in deine Schule zu gehen und zu sagen, das ist das Wort des Herrn. Im Namen Gottes nicht nur in der Gemeinde sich zu verstecken, sondern deine, deine Arbeitsstelle einzunehmen. Im Namen Gottes nicht nur im Haus Gottes zu bleiben, sondern in der Lage zu sein, den Ort, wo du dich am meisten befindest, zu beeinflussen mit dem Königreich Gott. Und wir sehen, dass zwei Drittel von denen im Mischmas versteckt waren, im Haus Gottes. Aber ein Drittel von denen war mit Jonathan und sie gingen und sie haben Krieg geführt. Schaut, das allererste, was Jonathan äh, bekriegt hat, waren nicht die Könige. Das allererste, was er zerstört hat, waren nicht die reichen Menschen dort. Das allererste, was er zerstört hat, war der Wachtposten. Schau, wenn deine Defensive kaputt ist, kannst du machen, was du willst. Du brichst ein. Deshalb gab es im alten Zeitalter oder im, im, jüdischen, äh, im jüdischen Kontext und in diesem Zeitalter gab es immer Mauern. Mauern, Mauern, Mauern. Mauern waren nicht dazu da, um zu sagen, ey, wir sind ein großes Volk oder wie schön sind die Mauern und wie ding sind die Mauern. Sondern Mauern waren dazu da, dass das Volk beschützt wird. Und immer wenn die Mauer eingebrochen ist, war schon, war schon klar, dass das ganze Volk verloren war. Was Jonathan macht mit diesen ein Drittel ist, die sind nicht gegangen und haben versucht, irgendwas da drinnen, sondern das allererste, was sie machen, die haben die Mauern runter. Die haben den Wachposten von dem Feind erstmal runtergerissen. Und die Bibel sagt, Jonathan ging mit diesen tausend Männern und er schlug den Wachposten der Philister, was in Gebär war, und die Philister hörten es. Schaut, es, wenn deine Defensive bricht, solltest du es hören. Wenn der Feind anfängt, deine Standards, die du gesetzt hast, deine, deine, de, deine Grenzen, die du gesetzt hast, deine Standards, die du gesetzt hast, damit du nicht wieder in diese Schuld fällt, damit du nicht wieder in diese Sünde fällst, damit du nicht wieder ein Sklave fällst. Wenn deine Defensive bricht, musst du es hören. Es gibt so viele Menschen da draußen, wo die Defensive und die Mauern und dein Wachposten es bricht langsam ein, aber du hörst es nicht. Und bevor du merkst, ist ist der Gegner schon in deinem Herzen. Bevor du merken kannst, dass deine Mauern einbrechen, ist der Gegner schon dort und er steht vor dir. Und schaut, wenn der deine Mauern durchbrochen hat und vor dir steht, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du fällst. Aber die Bibel sagt, schau, der Feind hat gehört, wo die Mauern gebrochen sind. Ich bete, dass Gott euch Ohren gibt, die hören und nicht einfach, nicht wie Jesus sagt, die haben Ohren, aber sie hören nicht. Sondern dass an den Tag, wo der Feind anfängt, deine Mauern anzugehen, dass du Alarmglocken, dass Alarmglocken angeht. Oh, an den Tag, wo die Nachricht wieder kommt von dieser einen Person, dass du merkst, oh, die Mauern werden eingegriffen. Die Mauern, dass du an, dass jede Alarmglocke in dir aufgeht. So, zu fallen ist nicht eine Sache von Gott kann dir nicht vergeben, es ist eine Sache von Sklaverei. Weil, wenn deine Defensive kaputt ist und wenn dein Feind da drin ist, geht es nur noch darum, wer überkommt wen und wer wird danach von wem der Sklave. Das ist dasselbe, was wir mit Sünde jeden Tag erleben. Die Sünde ist dazu, die Sünde macht uns, die sorgt dafür, dass wir wieder in Sklaverei leben. Aber wenn dein Wachposten, wenn deine Mauern richtig gerichtet sind und wenn du in der Lage bist zu hören, oh, meine Mauern werden angegriffen, wenn du in der Lage bist zu verstehen, oh, meine Mauern werden angegriffen, wenn du in der Lage bist zu verstehen, oh, die Nachricht kommt wieder, oh, das ist wieder diese Person, oh, die ruft mich wieder an, oh, das passiert. Wenn du in der Lage bist, das zu sehen, dann merkst du, deine Mauern werden angegriffen und du sorgst dafür, dass deine Defensive steht. Weil wenn deine Defensive nicht steht, dann wirst du angegriffen und irgendjemand von, wird von irgendjemandem Sklave. Irgendjemand muss sich dem anderen unterhalten. Entweder ist es die Sünde, die dich dir unterordnet, oder du bist es, die dich der Sünde unterordnen muss. Aber die Bibel sagt, als der Wachposten unterging, wusste, hat der Feindsdreck gehört. Schau, wenn der Feind hören kann, wenn seine Wachposten ange- angegriffen werden, müssen wir umso mehr hören, wenn unser Wachposten angegriffen werden. Umso mehr. Die Bibel sagt, Die Philister hörten es und jetzt Saul, was er tut. Saul aber ließ im ganzen Land ein Horn blasen und sagen, die Hebräer sollen sollen es hören. Hebräer und Israelit, das sind dieselben. Hebräer spricht eher über, wer die sind. Also sie sind Hebräer. Und Israel wird oft genutzt als das Volk, als Ganze. Aber das ist dieselbe Menschengruppe, die gemeint wird. Das heißt, die Hebräer sollen es hören und ganz Israel... Hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen. Auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht. Das ganze Volk wurde zusammengerufen. Schaut, die Bibel sagt, äh, Saul blies ein Horn. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe schon einige äh, Musiklehren dazu gemacht. Schaut, musikalisch oder Töne oder Musik ist in der geistlichen Welt oder ist im Reich Gottes A und O. A und O. Ich sage mal, ich bin ein bisschen traurig darüber, über den Zustand, den wir von einigen, also die einige unserer Musiker aktuell haben. Und vielleicht bist du einer, der gerade hier ist. Ich sage mal, es ist traurig, weil wir sagen immer, oh, der Pastor, der Leiter oder sonst was, muss verstehen, was Gott gerade tut und uns da hineinbringt. Aber eigentlich in der Bibel, in der kompletten Bibel, ist immer eine neue Situation oder ein neuer Mo, äh, eine neue Bewegung oder eine neue Sache ist immer angekündigt worden durch einen Ton oder durch Musik. Es war nie so, dass ein Mann aufgestanden ist und hat gesagt, ey, wir gehen Es war immer so, dass es einen Ton gab und alle wussten wegen diesem Ton, was jetzt zu tun ist. Das heißt, in geistlichen Raum ist Musik nicht einfach irgendwas oder irgendwie, aber es ist absolut ausschlaggebend. Und es ist wichtig, dass wir wirklich geistig aufmerksam sind für die Töne, die geschlagen werden. Und das ist zum Beispiel, was in Gottesdiensten passiert. Ähm, deshalb erlebt ihr Leute in einem Gottesdienst, wo alle sitzen und einige sind voll in Anbetung und einige sind voll raus. Habt ihr schon mal erlebt? Du bist so richtig, du hebst deine Hände und aus Versehen gehen deine Augen auf. Und die Art und Weise, wie diese Person überhaupt da sitzt, entmutigt dich, Gott weiter anzubeten. Allein schon wie der Augen ist und die, die, ey, die sitzen so, als würde deren Leben sich selbst gehören und es hat Gott nichts für die getan. und so. Die sitzen, aber es, ist, es sind nicht sie, aber sie sind einfach nicht geistig alert. Die wissen nicht, was geistig passiert. Und was, 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 was immer gemacht wird, ist, Die Musik oder im im, im Kontext der Bibel sorgt die Musik immer als eine Ankündigung von, das ist es, was jetzt gemacht wird oder das ist es, was jetzt äh, passieren soll. Das heißt, Saul, nachdem er erfahren hat oder nachdem er gemerkt hat, oh, wir sind im Krieg, das allererste, was er gemacht hat, ist, er hat einen Ton erklingen lassen, der sich anhört wie Krieg. Es gibt es gibt ich weiß ob ihr das es gibt Töne die anklingen ihr merkt direkt oh wir wollen einfach verweilen in Gottes Präsenz es gibt Töne die anklingen die absolut danach schreien ey wir müssen beten es gibt Töne die anklingen die danach schreien ey wir müssen unsere Hände heben und einfach ihnen alle Ehre geben es ist nicht jeder Ton derselbe nicht jeder Ton ist derselbe und es ist es braucht geistliche Sensibilität um zu verstehen was gerade angekündigt worden ist und ihr müsst euch vorstellen, wie weit wir von dem, von dem Standard sind, weil jeder in dem Volk, als der Ton kam, wussten die, was gemeint worden sind, Und alle sind zusammengekommen und sind zum Krieg gekommen. Aber heute, wenn gewisse Töne gespielt werden oder wenn Gott versucht, zu uns zu kommunizieren, wir wissen gar nicht, was er sagt. Wir haben einfach unser jetzt ist 30 Minuten Anbetung, machen 30 Minuten Anbetung. Wir wissen gar nicht, was Gott in dem Moment sah. Wir wissen gar nicht, was sich irgendwo gelöst hat. Wir wissen gar nicht, was wir gerade binden sollen. Wir haben einfach einen Plan und wir folgen dem. Einfach einen Plan, den wir folgen. Aber die Bibel sagt, dass Saul erklingte den Ton und alle Hebräer hörten es und sie gingen direkt hin. Schau, was Saul sagt. Saul sagt, und das wird ganz witzig, Saul sagt, Saul hat den Philisterposten geschlagen und, ganz, und das ganze Volk oder Israel hat sich bei den Philistern verhasst gemacht. Wer hat den Philisterposten geschlagen? War es Saul oder war es Jonathan? Aber was Saul macht, und das ist ganz wichtig, Schaut, es ist, es ist immer die eine Richtung und die andere Richtung und es wird sehr... Sehr, sehr wichtig. schau wenn ich mich unter einem Leiter oder sagen wir mal für uns alle, wenn wir uns im Königreich Gottes befinden, ist jeder einzelne Sieg, den wir einholen, nicht auf uns, sondern auf den König. Von außen wird nie gesa- gesagt werden, schau und deshalb, deshalb finde ich es so, so traurig, wenn wir manchmal anfangen, unsere eigenen Mitglieder in unserem eigenen Königreich zu bekämpfen. Weil die Menschen oder die Welt wird nie sagen, oh, okay, Kese hat missgebaut oder Jacqueline hat missgebaut oder, oder Rachel. Es wird immer sagen, die Christen haben missgebaut. Es wird immer heißen, die, die, die Menschen, die sagen, die lieben Gott, haben missgebaut. Es ist nicht der Mann, aber es geht immer auf uns alle. Genauso ist es mit einem Sieg. Wenn ich etwas Gutes tue, heißt es nicht, mein Name hat etwas Gutes getan, sondern die Christen oder das Reich Gottes bewegt sich dann, vorne. Das ist die Einstellung, die ich als Person haben muss, aber wie das Reich Gottes auch funktioniert ist, das Reich Gottes ist ein Reich voller Ehre und Anerkennung. Die Bibel sagt, Ehre oder gibt Ehre, dem den Ehre gebührt. Das heißt, ich als Person, wenn ich was mache, ich verlange keine Ehre, weil ich habe es getan, damit mein König verherrlicht wird. Aber was selbst Gott macht, ist, wenn Gott verherrlicht wird oder wenn etwas passiert, was Gott nach vorne bringt, was die Bibel sagt, ist, dass Gott es zu der Person, die es getan hat. Ich suche keine Anerkennung, aber Gott erkennt den Menschen an, der das gemacht hat. Deshalb gibt es zum Beispiel, wenn wir in Neuen Jerusalem sind, da heißt es, und es es gibt zwölf Säulen. Und diese zwölf Säulen haben das Reich Gottes gebaut und ich gehe ganz, ganz, ganz stark davon aus, dass diese zwölf Säulen die zwölf Jünger jünger Jesu gewesen sind, weil sie mit ihrer Nachricht das Königreich Gottes im Grunde aufgebaut haben. Das heißt, selbst Gott in seinem Reich erkennt an, was Petrus getan hat. Erkennt an, was Paulus getan hat. Er erkennt an, was ein Bartholomäus getan hat. Er erkennt an, was jeder von denen getan hat und gibt den allen einen besonderen Platz. Das heißt, wenn ich derjenige bin, für den es getan wird, braucht es immer, dass ich Anerkennung dem gebe, der es wirklich getan hat. Wenn ich aber derjenige bin, der es gerade tut, muss ich mit der Einstellung sein, ich will und ich brauche keine Anerkennung. Ich tue das, damit das Reich sich nach vorne bewegt, nicht damit mein Name fällt. Ich tue das, damit Gott sich verherrlicht wird, damit Gott und sein Reich und seine Menschen nach vorne geht und nicht wegen mir. Schaut, und nur wenn wir diese Einstellung wirklich irgendwann mal in uns wirklich haben, fangen wir oder hören wir auf, den Nächsten oder unsere Nächsten draußen zur Schau zu stellen. Schaut, es tu, ich, ich habe eine Sache gehört und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin so, ich höre viele Sachen, viele Sachen kommen mir zu Ohr und viele, jeder, jeder, Leute rufen mich einfach an, ey, hast du schon das oder das gehört? Und... Eine Zeit lang hat Gott gesagt, ey, pass auf, was deine Ohren hören. Lass deine Ohren nicht alles hören, weil es ist nicht alles, was du hören musst. Yeah. Einige, Sa- einige von uns, wenn der Anruf kommt, nein, ich will nichts davon wissen. Ich habe eine Sache gehört, ich war auf der Arbeit. Ich war am Arbeiten, ich habe eine Sache gehört und ähm, eine Sache danach gesehen. Und ich habe auf der Ar- Arbeit fing mir an, Tränen zu kommen. Und schaut, diese Sache ging mich in keinsten, Mut- also es ging mich überhaupt nicht an. Überhaupt nicht. Über, es, es hatte nichts mit mir zu tun, es hatte nichts mit meiner Schwester zu tun, weil sonst hätten wir Probleme, es hatte nichts mit wem zu tun, es hatte nichts es hatte gar nichts mit irgendwem um mich zu tun. Es war einfach irgendjemand, der irgendwas gemacht hat, um voll zu Schau gestellt. Mein, mir kamen die Tränen, ich habe mich verstanden, ich habe Gott gefragt, Gott, warum kommen mir die Tränen? Er meint, ja, weil mein Reich am Leiden ist, nicht der Mann. Es ist nicht der Typ, der am Leiden ist, es ist mein Reich. Es ist nicht die Person, die am Nein, es ist das ganze Volk Gottes, was am Ende gebächelt wird für die eine Sache, die getan worden ist. Und da habe ich mich gefragt, ey, wie oft habe ich dafür gesagt, dass das Reich Gottes als komplettes so dargestellt wird. Und ich habe Gott gesagt, Gott, vergib mir für die Male, wo dein Reich gelitten hat wegen mir. Und Gott, lass mich ein größeres Herzen, ein größeres Herz für jeden Einzelnen daraus finden. Und lass mich dafür, lasse mich irgendetwas tun können, damit dein Reich nicht leidet. Und erst wenn wir verstehen, dass wenn wir etwas Gutes tun, hat es nichts mit uns zu tun. Genauso, wenn wir etwas Schlechtes tun, hat das nichts mit uns zu tun. Es ist immer sein Reich und es ist immer sein Leid. Sein Reich, was entweder leid oder was entweder Segen davon nehmen wird. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann werden wir verstehen, dass wir sind ein Volk, wir sind ein Reich. Gott hat uns alle zusammen hier platziert, um sein Reich vorzubringen. Und die Bibel sagt, dass Saul dann sagt, Und das ist halt das, wo wo wir anfangen zu merken, dass Saul seine Identität echt ein paar Schwierigkeiten hat. Weil er ist, als Leiter muss er in der Lage eigentlich sein zu sagen, mein Sohn Jonathan hat den Kampf gewonnen. Alle anderen drumherum dürfen es dem Volk beisteuern, aber der Leiter selbst sollte eigentlich sagen, ey, Jonathan hat den Kampf für uns gewonnen. Aber er sagt, ey, Saul ist gegangen. Er sagt nicht mal Israel, sondern er sagt, Saul ist gegangen und Saul hat die Philisterposten geschlagen. Und da, fang, da, da fängt es schon an, wo es so ein bisschen, bisschen, bisschen brücklich wird in Saul seiner Geschichte. Ne? Das heißt, dass, äh, Jonathan ist gegangen, das ganze Volk wurde aufgerufen, den König zu folgen. Jetzt sagt die Bibel, äh, geht es weiter, im 5. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. Jetzt schaut, was für eine Macht da kommt. 30.000 Streitwagen. Schaut, Streitwagen waren immer besetzt von zwei oder vier Leute. Das heißt, rechne einfach mal 30.000 mal zwei oder mal vier. Ähm, Streitwagen, ähm, 600 Reiter und ein Kriegsvolk. Jetzt schaut, was so viel war wie Sand am Meer. Das heißt, die, die Gegner waren... Die Gegner waren die Gegner, da waren keine zwei, drei Leute, sondern das war eine richtige Macht, die da hingegen kam. Jetzt auch die Bibel in 6. Als nun die Männer Israel sahen, also mit ihren Augen sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen, in Dickdichten, in, Dick, sorry, in Dickichten, in Felsklüften, in Gewölben, in Ziternen, Und einige gingen sogar über den Jordan und gingen nach Galt und nach Gelehrt. Saul aber war noch in Gilgal. Und jetzt schaut, was die Bibel sagt. Und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Ich möchte eine Sache sagen. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, hinter welchen Leuten und hinter welchen Leitern wir uns befinden. Nicht, und dabei geht es nicht um, wie perfekt sie sind und wie perfekt sie nicht sind, sondern wie sehr sie involviert sind in dem, was Gott gerade tut. Ja, du kannst unter, hinter einem Leiter sein oder unter einer Leiterschaft sein, die sowas von nicht involviert ist in dem, was Gott gerade tut, dass du zu einem nicht, also zu einem wirst du nicht nur beitragen können, zu anderen wirst du nicht nur Früchte tragen können davon, aber darüber hinaus... Du, du hast gar keine Ahnung von dem, was gerade passiert. Du bewegst dich einfach irgendwo mit. Jetzt sagt die Bibel, äh, ma, schaut, manchmal geht es nicht darum, dass wir warten, sondern es geht darum, wie wir warten. Schaut, das Problem von Saul war nicht, dass er in Gelgal war und gewartet hat, aber das Problem von Saul lag viel tiefer. Saul war nie in den Kampf, was gerade gerade ansteht, er war nie selber involviert. Es ist wie die Christen, die einfach nur Sonntag in in, in Stillen verborgen sind, im Bethel, die sind gar nicht in in den Kampf involviert. Wenn wir davon sprechen, oh Gott, rette Deutschland, Gott, lass deine Nation gerettet, die wissen gar nicht, wovon wir sprechen. Und schau, das Schlimme ist, wenn du dich hinter einem Leiter befindest, der so ist, ist es so, dass der Krieg oder der Kampf, der ansteht, du hast Angst davor, du bist nicht vorbereitet davor. Weil Saul selbst nicht involviert war in dem, was gerade angeht, waren alle Leute, die dahinter gesteckt waren, hatten alle Angst vor dem, was gerade passiert ist. Schau, möge Gott uns Leiter geben, die in Dinge involviert sind, die gerade Gott tut. Lass unsere Le- Selbst die Leiter, die wir heute haben, möge Gott sie nehmen und sie reindrängen in den Dingen, die er jetzt tut. Und wenn dein Leiter da drin ist, dann bist schau, du bist wie die Tausend, die bei Jonathan sind und nicht wie die Tausend, die bei, Zwei- die bei Sau sind. Die Leute, die bei Sau sind, hatten so Angst und nicht, weil die Leute falsch sind, sondern weil der Leiter nicht involviert war. Schau, es ist was anderes, wenn du merkst, wir sind im Krieg und dein, und, de, und dein Leiter ist vorbereitet. Dein Leiter drängt dich zum Gebet. Dein Leiter sagt, such dein still Ohr, Dein Leiter sagt, bereite dich vor. Dein Leiter sagt, bringe und sorge dafür, dass du mehr kapitulierst. Es ist was anderes, wenn es an den Tag vom Krieg kommt, als wenn dein Leiter nicht weiß. Schau, es ist was anderes, wenn ich so warte, als wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Jeder, der hinter mir steht, hat Angst, weil er nicht weiß, wie dein Leiter steht. Und weil die nicht wussten, wie Sau stand. Die, die, die wussten nicht, ob Saul involviert ist. ist Saul, weiß Saul überhaupt von diesem Krieg? Ist er überhaupt involviert? Schau, wir können von Sachen reden, aber wenn wir nicht selber involviert sind, hört sich das anders an. Es gibt Leute, die davon reden, dass wir Erweckung machen. Es gibt Leute, die davon reden, dass Gott Deutschland retten soll. Aber es gibt Leute, die reden davon und du merkst, in dem was rauskommt, da ist keine keine Substanz. Die reden einfach nur das, was alle reden. Aber dann gibt es Leute, die versteckt sind in deren Zimmern und die beten seit Jahren dafür, dass Gott ein Licht hier in Deutschland wird. Es gibt Menschen, die nicht einfach irgendwas nachplappern, sondern seit Jahren, seit sieben Jahren beten einige Menschen dafür, dass Gott habe Erbarm noch einmal über diese Nation. Gott, rette noch einmal diese Nation. Gott, habe Einfluss in meiner Arbeit. Gott, habe Einfluss auf meine Uni. Gott, Es gibt Menschen, die reden nicht einfach warme Luft, sondern da ist Substanz hinter. Und es wird immer merkbar an den Leuten, die dahinter sind, wie die sich verhalten. Es wird immer merkbar. Dort, es, es geht nicht darum, wie viele Leute dir folgen. Es geht darum, was für ein Herz du hast und um was für ein Mindset du hast und um wie sehr du involviert bist in dem, was Gott gerade tut. Weil wenn du involviert bist, sind die Leute, die hinter dir stehen, die sind auch involviert. Sie sind Auto. Schau, Die Leute, die mit Jonathan gegangen sind, davon sagt die Bibel nicht, dass sie Angst hatten. Weil Jonathan war darin involviert. Er war in den Kampf involviert die Bibel sagt nicht, dass sie Angst hat. Die Bibel sagt nicht, die wusste nicht, was sie tun sollen. Schau, weil, weil, weil Jonathan, er hat sich selber schmutzig gemacht. Jonathan hat nicht nur gesagt, gebeten, sondern Jonathan hat sich selber versteckt und hat gebetet. Jonathan hat nicht nur gesagt, es ist gut, Gottes Angesicht zu suchen. Jonathan hat sich selber eingeschlossen und hat Gottes Angesicht gesucht. Schau, es braucht Leiter, die nicht einfach dir sagen können, anhand vom Prinzip, was du tun sollst, sondern die tun es selber. Und weil du siehst, wie die es tun, bist du selber ermutigt, das zu tun. Und und, und man sieht einen Unterschied zwischen den Leuten, die hinter Jonathan waren und zwischen den Leuten, die hinter Saul waren, ein ganz großer Unterschied. Saul steht da und alle Leute hinter ihm haben Angst. Wenn, Wenn die Leute hinter dir Angst haben, dann vielleicht, weil die nicht wissen, wie es danach weitergeht. Wenn die Menschen hinter dir Angst haben, dann vielleicht, weil die nicht wissen. Die haben keinen Ausblick, die wissen nicht, wie es ist, Die sind nicht involviert, die haben keine Ahnung von wem, von das, was nächste Woche passiert. Aber wenn du involviert bist in dem, was Gott gerade tut, es ist wie ein Schatten, der sich über deine ganze Nachfolger es ist Es ist wie ein, wie ein Schatten, der über deine ganze Gemeinde geworfen wird, weil du involviert bist als Leiter. Es ist wie ein Schatten, der über alle geworfen wird. Und sie haben keine Angst, sondern sie sind bereit für das, was ansteht. Und die Bibel sagt, die Leute hinter Saul, die hatten Angst. Schau, Saul hat gesagt, wir haben den Philisterposten geschlagen, aber er war selber nie da. Er hat den Kampf selber nie mitgeführt. Nie. Das hat man gemerkt an den Leuten, die hinter ihm standen. Doch. Warme Luft bringt uns nichts von Ich sage das voll oft. Es gibt Menschen, die reden einfach warme Luft. Es ist einfach warme Luft. Ja, und dann ist es ermutigend, und dann ist es Motivation. und da. Aber es ist warme Luft. Aber es gibt Menschen, die reden nicht warme Luft. Die, die, die reden von Erlebnissen mit Gott. Die, die, die reden von einem Herzscher schau, bevor Leute angefangen haben, im Hype zu sagen, Deutschland soll gerettet, Deutschland soll gerettet, Deutschland, gab es Menschen, die vor acht Jahren die Stimme Gottes gehört haben und eine, eine kleine Stimme, die ge, ge, geflüstert hat, ich habe noch einmal was vor mit Deutschland und seitdem beten die, es ist kein Hype. Lass dich nicht bewegen, ey, ich, ich sage es immer wieder, ich, wenn es um Hype geht, ich bin raus. Alles, was gehypt wird, ich entferne mich davon. Weil der Hype zeigt einfach nur, dass es viele Leute und viele das und viele so, aber keine Substanz. Mich interessiert nicht, wie viele Leute dir folgen. Mich interessiert nicht, wer dein Pastor Es interessiert mich nicht, mit wem du connected bist. Es interessiert mich, was, wenn du sprichst, ist da Substanz hinter. Wenn du sprichst, antwortet der Himmel. Weil der Himmel antwortet zu den Leuten, die er kennt und die ihn aufsuchen. Es ist nicht okay, damit zu argumentieren, ich habe Kontakt mit denen. Es ist egal, wie viel Kontakt du mit wem und sonst was hast. Es ist nicht, es ist nicht genug, damit zu argumentieren, ich habe ihn gesehen oder da und dann ist mein Freund und der, der, der passt aus mein das und der Pastor aus mein dies und das. Aber wo ist deine Substanz? Wo werde ich bewegt, wenn du redest? Was passiert in meinem Herzen? Die Bibel sagt, als Jesus gesprochen hat, haben die Jünger gesagt, hat unser Herz nicht gepocht, als dieser Mann geredet. Das ist ein Anzeichen, dass jemand spricht mit Substanz. Es passiert etwas in den anderen Herzen. Er spricht nicht einfach so. Gott ist hinter ihm und Gott spricht durch ihn. Die Bibel sagt: die Leute waren, alle Leute, die dahinter waren, waren verzagt. Die hatten Angst über das, was passiert. Und die Leute oder die Philister, die gingen hin und fingen an, sich zu, ähm, sich zu platzieren und wirklich in diesen Kampf zu gehen. Schau, was interessant wird, ist, die Leute haben angefangen, sich zu verstecken. Schaut. Der Grund, warum viele Christen in dieser Zeit versteckt sind, ist nicht, ist wirklich nicht, weil sie keine Lust auf Gott haben, sondern weil sie sehen nichts in den Leiter Die sehen den Leiter und die, die wissen nicht, sollen wir auch kämpfen. Es ist ja ist, ist wirklich da. Ist das die Zeit oder ist es nicht, Was die machen, die Bibel sagt, die sind nicht stehen geblieben, die haben nicht angefangen zu verstecken. Einige in Kluften, ein, schaut, die Bibel sagt, einige sind über, das, über den Jordan gegangen, sind, sind abgehauen, die wollten nichts damit zu tun haben. Sind über den Jordan gegangen, einige haben sich versteckt. Und jetzt sagt die Bibel, Saul aber war da und alle, die ihm folgen, waren verzagt. Moment. Die Bibel sagt, alle, die da waren oder die hinter ihnen waren, waren verzahnt. Jetzt wird es sehr, sehr, sehr interessant und wir reden über das Thema oder den Fall Ungehorsamkeit. Die Bibel sagt ab Vers 8, und er wartete sieben Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit und Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn, zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedenopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer da, und es geschah, als er gerade mit, damit fertig war, das Brandopfer da Siehe, da kam Samuel, der Prophet. Da ging Saul zu ihm hinaus, ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Und Samuel aber sprach, der Prophet, das prophetische Wort sprach, was hast du getan, Saul? Saul antwortet, als ich sah, dass das Volk mich verließ und dass sie sich zerstreuten und dass du nicht kamst zu bestimmten Zeit, dass die Philister bei Michans versammelt waren, da sprach ich nun, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal kommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich und brachte das Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du bist töricht, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot deines Gottes, der, dass er die geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte dein, und das ist krass, sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Schaut, ihr lest immer Saul als einen König, der nie berufen war. Nur weil, ihr, nur, weil wir, nur weil wir den Ausgang des Textes kennen, lesen wir ihn immer so als, ja, er war eh nicht berufen und David war eigentlich König und Die Bibel sagt, hätte Saul diese eine Sache nicht getan, hätte Gott Sauls Königtum für ewig bestätigt. Wisst ihr, was das heißt? Es würde heißen, dass Jesus nicht der Nachfolger von David ist, sondern der Nachfolger von Saul. Es, würde, es, es wäre nicht mehr, äh, du so, äh, der, 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 blinde, der blinde Mann hätte nicht gerufen, Jesus, Jesus so ein Davids, komm und rette mich. Der blinde Mann hätte gerufen, Jesus, Jesus so ein Sauls, komm und rette mich. Saul war kein König, der nicht erwählt war. Bitte, wenn dein Pastor oder sonst wer dir das gesagt hat, Saul war erwählt, absolut. Gott war bereit, seine Bestimmung und seinen Auftrag für ewig zu establishen. Aber wegen dieser einen Sache, das macht Ungehorsamkeit so gefährlich. Wo ich heute gelesen habe, ich habe gelesen, ich habe meine Bibel gezogen und ich bin einfach umgekehrt von allen Bereichen, wo ich noch Ungehorsamkeit habe. Weil es einfach gefährlich. Es kostet dich nicht Frieden oder es kostet dich nicht nur, boah, ich kann nicht oder ich schlafe heute nicht. Es kann dich deine ganze Bestimmung kosten.
1: Das ist das, worüber wir nicht reden. Ungehorsamkeit kann dich deine Bestimmung kosten.
0: Schau, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, um da wirklich in den Text rein, reinzugehen, und er wartete sieben Tage lang, bis zu dem von Samuel bestimmten Tag. Jetzt ganz wichtig, lass uns ganz kurz, oder einer von euch, ähm, lest mal bitte 1. Samuel 10, 8. Dann verstehen wir diesen Bibelvers besser.
1: 1. Samuel 10, Vers 8. Oh, du, 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 du. Ja, wenn du das hast, magst du kurz lesen? 1. Samuel 10, Vers 8. 1. Samuel 10, Vers 8. Oder irgendjemand, der da ist, kann das gerne lesen. 1. Samuel 10, Vers 8. Mhm. Wenn du
0: später nach Gilgal hinuntergehst, dann warte dort eine Woche auf mich. Ich werde, dich nach- ich werde dir nachkommen, um in Gilgal Opfer darzubringen. Dann werde ich dir auch sagen, wie es weitergehen soll, welche Aufgabe dich erwartet.
1: Hoffnung für alle.
0: Amen. Okay. Das heißt, was lesen wir? Das ist das, worauf Saul sich bezieht. Ne? Weil die Bibel sagt, Saul wartete sieben Tage lang auf die von Samuel bestimmte Zeit. Und als Samuel nicht kam, hat Saul angefangen selber zu handeln. Das heißt, Saul hatte ein, oder das, worauf Saul gewartet hat, war nicht einfach, oh, wir müssen immer sieben Tage warten. Es war ein prophetisches Wort, was er von Gott, oder sorry, von dem Propheten zu Anfang bekommen hat. Ganz, 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 ganz wichtig. Schaut, wir reden immer davon und das ist interessant, die Bibel sagt, dass Saul hat das Gebot des Herrn gebrochen. Schaut, das Gebot des Herrn sind nicht nur die zehn Gebote, die du brichst. Wir sagen immer, oh, das Gebot des Herrn und der hat Sex gehabt und der hat Alkohol getrunken und der hat das und der hat das und der hat das. Die Bibel sagt hier, dass Saul das Gebot des Herrn gebrochen hat, indem er ein prophetisches Wort, was über ihn gesprochen war, indem er nicht gehorsam dagegen war. Oh, und jetzt die Frage, wie oft hat der Mann Gottes dir gesagt, geh in dein Zimmer, schließ dich ein, Gott will dich besuchen und wir haben es nicht gemacht. Oh, wie, wie oft kam ein Wort über uns, wo, 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 wo gesagt worden ist, in der nächsten Zeit sollst du, sollst du von der Bildfläche verschwinden, du sollst Zeit mit Gott haben und wir haben es nicht gemacht und wir denken, wir leben ein gerechtes Leben, weil wir zehn Gebote halten, aber das, was Gott persönlich zu dir spricht, da sind wir nicht in der Lage, es zu halten und Samuel sagt, du hast das Gebot des Herrn gebrochen, nicht wegen zehn gebot aber wegen dem, was er zu dir persönlich gesprochen hat. Und die Bibel sagt, und das ist so interessant, weil das macht die ganze Geschichte, bringt das nochmal einen ganz anderen Weight drauf, weil Saul hat einfach gehandelt, obwohl, und jetzt pass auf, obwohl alle anderen Bereiche des prophetischen Wortes alle Bereiche sind zustande gekommen. Er sollte zwei Männer treffen, er hat die getroffen, die sollten ihm zwei Brote geben, der alles kam zustande. Das heißt, was gibt Saul genügend Zweifel zu sagen, ey, ich möchte nicht warten, weil eigentlich muss er erst recht warten, weil jedes andere Wort ist auch zustande gekommen. Alles andere, was gesprochen worden ist, ist genauso gekommen, wie Samuel gesagt hat. Das heißt, Saul hatte eigentlich keinen Grund an Gott oder an das Wort von Gott zu zweifeln. Das heißt, es war nicht einfach, oh, ich glaube nicht an dem Wort, aber es war was anderes dahinter. Heute werden wir auf die Wurzel von Ungehorsam gehen, weil einige von uns, wir verstehen nicht, warum wir Ungehorsam sind und manchmal creept sich Ungehorsam ganz langsam in unser Leben ein und wir sehen die Wurzel nicht und wir sehen nur den Outcome und wir denken, der Outcome ist schon, aber es ist die Wurzel, die irgendwo angefangen hat. Das heißt, Samuel sagte Saul, ey, halte dich daran fest. Das ist die Prophezeiung, die du befolgen sollst, damit dein Königtum established wird. Alles andere kam zustande. Das war das Letzte, worauf er warten sollte. Das heißt, was war der Auftrag? Und das ist so interessant. Die Bibel sagt, Samuel sagte Saul, geh, warte sieben Tage lang auf mich und dann werde ich dir sagen, was zu tun ist. Jetzt ganz wichtig, wenn Gott sagt, warte, wissen wir oft nicht, was wir zu tun haben, aber wir wissen, was wir nicht zu tun haben. Saul wusste nicht, wie es weitergeht, aber er wusste, dass er warten soll. Er wusste, dass er sich nicht weiter bewegen soll. Und ganz interessant sogar, in seinem prophetischen Wort sagt Samuel sogar, wenn ich komme, werde ich dir dann sagen, wie es weitergeht. Es sei Samuel oder Saul kann gar nicht oder sollte gar nicht sich dahin bewegen, zu sagen, ich mache etwas anderes als das, was mir gesagt wurde, weil ich weiß nicht, was ich danach machen soll. Schaut, womit Ungehorsamkeit anfängt, ist der Fakt, dass wir nicht von seiner Stimme abhängig sind. Das ist ist die Wurzel. Wenn wir wirklich von Gottes Stimme abhängig wären, dann müssten wir warten, bis er spricht. Aber Saul hatte zwar die Stimme Gottes und die Stimme des Propheten, aber neben die Stimme des Propheten war das Volk auf der anderen Seite und er hat das Volk gesehen und er war fame und alle haben ihn applaudiert und er war groß und er war schön und alle dachten, ja, das ist unser König und es wurde ihm zu süß um sein Ohr und es wurde, die haben ihm süße Worte gesagt, die haben gesagt, oh, du schöner König, oh, du großer König, oh, du großer, du mächtiger König und diese Worte von den Leuten, die um ihn waren, die wurden zu süß, die wurden zu süß Und die haben haben dafür gesorgt, dass er die Worte Gottes, dass er nicht mehr abhängig davon war. Das heißt, manchmal die Menschen, die um uns sind, die geben uns viel zu viel Applaus. Und weil der Applaus so groß ist, denken wir, wir brauchen die Stimme Gottes nicht mehr. Aber wenn wir an den Punkt kommen, sind wir Lügner. Wenn der Applaus oder das, was Menschen uns sagen, uns dazu treiben, dass wir sagen, ey, ey ja, ja, Gott, ich weiß schon, was zu tun. Und das ist das, was wir manchmal sagen. Wir sagen es nicht, aber das ist das, was sie tun. Gott, ich weiß schon, was ich mache. Gott, ich habe heute zwei Schätzen und danach kannst du mit mir reden. Gott, ich mache heute das und dann kannst du mir sagen. Aber wenn wir wirklich abhängig sind von seiner Stimme, dann können wir nichts tun, es sei denn, er spricht. Wir können nichts tun. Wir würden gern, aber wir können nicht, es sei denn, er spricht oh, ich, ey, es ist nicht jeder der von uns, der da sitzt und keine, nichts zu tun hat. Ne? Wir würden gern, aber wir können nicht, weil wir, 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 wir warten. Und, und, und manchmal, manchmal schicken Leute Anfragen und kannst du das machen und kannst du dies tun und das tun. Schau, es gab eine Zeit, ein ganzes Jahr lang. Ich weiß nicht, wie viele Einladungen da. Jede Einladung, Gott, ich, ich, ich konnte nicht antworten, weil Gott mir nicht gesagt hat, Dani, geh raus und predige. Ein ganzes Jahr lang. Ich saß da, Einladung kommt. Irgendwann mal war schon Automatismus in meinem Kopf, Einladung kommt. Ich habe schon Entwürfe geschrieben. Hey, danke für die Einladung. Ich kann nicht. Weil, weil irgendwann mal habe ich verstanden, Gott hat nicht vor mir zu sagen, dass ich irgendwo rausgehen soll. Und da war aber ganz wichtig, es war, ich war von Januar bis März, April bei Schnutzhaus und eine, eine, eine einzige Gebetsnacht. Und das war voll spontan. Jemand meinte, oh. Unser Prediger ist ausgesprochen, Daniel, kannst du ähm, heute einspringen? Und Gott meinte, ja, Daniel, geh. Äh, äh, dazu soll ich jetzt gehen. Und das war so krass: es waren zehn Leute, zwölf Leute, ähm, zwölf Leute in ein Nachtgebet. Und ich war so, Gott, ah, es gab schon bessere äh, ähm, Situationen und bessere Möglichkeiten und sonst was. Gott meinte, ja, geh. Das heißt, die Abhängigkeit von ihm ist absolut ab. Es ist das, was uns auszeichnen wird. Es ist das, es ist, es ist das, was, das, es ist das Einzige, was uns bestätigen kann, dass wir nicht nur zwei Jahre mit ihm laufen, sondern 20 Jahre. Deine Abhängigkeit von Gott ist das Einzige, ist deine einzige Sicherheit zu sagen, ich laufe nicht nur drei Jahre mit Gott, sondern mein ganzes Leben, weil ich abhängig bin. Was macht Sau? Die Bibel sagt, Sau, 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 Sau wartete und er hatte ein prophetisches Wort, aber er konnte... Er konnte auf diesen prophetischen Wort nicht nicht, nicht warten, obwohl der Auftrag war, ich werde dir zeigen, was du zu tun hast. Das heißt, wenn du noch nicht weißt, was du zu tun hast, dann tu erstmal nichts. Einige von uns, wir können können einfach nicht nichts tun. Gott Gott sagt, ich komme und ich werde dir sagen, was du zu tun hast. Was heißt das? Wenn Gott nicht gekommen ist, hast du auch nichts zu tun. Du hast zu warten. Du hast zu warten. Und oftmals sagt Gott, was wir machen sollen, aber, jetzt pass auf, aber er sagt nicht, was passiert, während wir warten. Schaut, hätte Samuel Saul gesagt, hätte Samuel Saul davor gewarnt, dass Samuel, und wenn du wartest, werden alle Leute dich verlassen hätte Samuel Sau gesagt, und wenn du wartest, wird es so sein, dass Leute denken, du bist verrückt, weil du brauchst für alles eine Bestätigung von Gott. Wenn wenn die Nachricht so klar wäre, dann dann würden wir uns darauf einstellen. Aber schau, Gott sagt uns, warte, aber er, er sagt uns nicht, was in der Wartezeit passiert. Saul wusste, dass er warten muss, und Saul war okay mit dem Warten. Aber womit Saul nicht okay war, war das während der Zeit, wo er am Warten war, dass auf einmal das ganze Volk ihn verlässt. Damit er wusste, er wusste nicht davon. Aber schaut, wenn wir ein Wort von Gott haben, ist es egal, was umständlich ist. Schaut, manchmal wartest du und du hast das Gefühl, alle bewegen sich nach vorne. Manchmal wartest du und du hast das Gefühl, ey, alle fangen an mit Business. Manchmal wartest du und du hast das Gefühl, ey, jeder kriegt ein Wort von Gott. Manchmal wartest du und du hast das Gefühl, alles bewegt sich nach vorne. Aber wenn du von Gott gehört hast, warte, dann warte. Wenn er gesagt hat, warte, dann warte. Und und wir wissen, dass wir warten müssen, aber wir wissen nicht, was währenddessen passiert. Wenn dann die Dinge geschehen, die nicht erwartet worden sind, oder nicht nach dem, was wir uns vorgestellt haben, dann fangen wir an, ungehorsam zu sein. Weil, ja Gott, ich sollte warten, aber du hast nicht gesagt, dass wenn ich warte, auf einmal... Ähm, auf einmal auf einmal die Person nicht mehr anfängt mit mir zu reden, der keine Lust mehr auf mich hat, ich keine Freunde mehr habe, ich keine das mehr habe. ich Gott, Das hast du alles nicht erwähnt. Und weil etwas kommt mit dem Warten, was nicht in deiner, nach deiner Vorstellung geht, fangen wir auf einmal ungehorsam zu sein und sagen, ach, guck mal, ja, die Bibel sagt, wir sollen immer nach Gott suchen, wir sollen das einfach tun und wir sollen einfach immer bereit sein und jemand, der mit bereit, bereitwilligen Füßen, werden immer geschickt und alle. Wir versuchen, uns einzureden oder uns auszureden aus dem, was Gott uns eigentlich wirklich gesagt hat.
1: Schaut, manchmal sind
0: die Optionen, die uns in unserer Wartezeit begegnen, sind die Dinge, die uns vor der wahren Antwort Gottes abhalten. Wenn wir warten und auf einmal so viele Optionen kommen, wenn Gott gesagt, ich, ich weiß noch, im letzten Jahr habe ich Gott etwas vor, vor, vor die Füße gelegt, ich habe gesagt, Gott, ich gehe ich, nee, ich habe Ihnen etwas vor die, äh, vor, 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 vor die Füße gelegt und ich war in der Gemeinde am Beten, Gott hat gesagt, Daniel, gib mir einen Monat. ein Monat. Möchtest du mich einen Monat aufsuchen, einen Monat darüber betest, ein Monat das machst und dann werde ich denken, ey, Es gab so viele Optionen in der Zeit, so viele Sachen, die sich angehört haben, als wären das die Antworten darauf. So viele Sachen, die sich angefühlt haben, als wären das die Antworten darauf. Aber irgendwo hatte ich ein klares Wort von Gott, dass es braucht einen Monat, nach einem Monat werde ich dich besuchen, nach einem Monat werde ich dir sagen, ganz genau, was du zu tun hast. Das heißt, die Optionen, die entstehen in unserer Wartezeit, sind eigentlich keine Optionen, sie sind Ablenkung sind keine Optionen. Die, die sorgen dafür, dass du von deinem Weg abkommst.
1: Die Bibel sagt,
0: weiter. warum, und jetzt kommen wir auf den Punkt, warum Saul ungehorsam wurde. Er hatte zwar ein prophetisches Wort und er hatte eine Bestimmung und er hatte all das. Saul, Saul, war, Saul, Saul war erwählt, er war nicht irgendwer. Aber schaut, warum er, warum er ungehorsam wurde, war Saul sah, was um sich geschah, und deshalb reagierte er. Schaut, manchmal sehnen wir, oder verla- se- sehen wir oder wir sehen, was Menschen von uns verlangen. Und der Druck, der von Menschen kommt, und die Versprechungen, die wir vielleicht gemacht haben, der sorgt dafür, dass wir einfach reagieren. Schaut, ich habe letzte Woche jemandem gesagt, äh, äh, Do, 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 ich habe letztes Mal mit Dorkas ein Telefonat gehabt und da war eine Freundin da und ich habe denen gesagt, ey, ich möchte bis Ende der Woche beten und wenn ich bis Ende der Woche bete, komme ich und gebe euch eine Antwort. Schaut, ich habe nach Ende der Woche keine Antwort, ich kann keine Antwort geben. Und manchmal ist es so, dass die Versprechen, die wir gemacht haben, die Optionen, die entstehen, manchmal ist es auch der Druck, der vom Menschen kommt, der sorgt dafür, dass wir einfach reagieren, obwohl wir noch keine Bestätigung haben aber es braucht Zuversicht zu Gott und Vertrauen auf Gott, zu sagen, ja, ich habe dir gesagt, ich rufe dich in sieben Tagen an, aber ey, ganz ehrlich, ich habe noch keine Antwort. Warte auf mich, bis ich eine Antwort habe. Und Saul hatte aber dieses Herz, Saul Saul, Saul konnte nicht verstehen, dass, ey, Samuel hat zwar gesagt, sieben Tage, und die sieben Tage waren vorbei, und er war so, okay, Samuel, wo bist du? Er hat sofort reagiert, weil die Menschen angefangen haben wegzugehen. Und der Druck von den Menschen und die Umstände und der Druck, den du auf Instagram bekriegst und die, die Post, die du siehst und der macht gerade das und der macht gerade... All das bewegt dich dazu, dass du einfach reagierst. Ohne eine Bestätigung, du reagierst einfach. Alle halten jetzt Flaggen. Du nimmst einfach eine Flagge. Alle beten jetzt über... Du gehst einfach... Schau, ich habe hab mir zwei Flaggen bestellt. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte über diese Nation beten. Ich habe über einen Monat, habe ich jeden Tag die Flagge mit in mein Nachtgebet in die Gemeinde genommen. Jedes Mal hat Gott gesagt, leg die Flagge hin, bete nicht an. Leute stehen einfach auf, nehmen sich Flaggen über Deutschland und wissen gar nicht, was für einen Druck da lastet. Wissen gar nicht, was sie auf sich nehmen. Die nehmen einfach ein wenig damit umher. Wissen gar nicht, was es kostet. Wissen gar nicht, dass wenn Gott nicht dir gesagt hat, dass du das tun sollst, dass du nicht einfach irgendwas machst. Es hat einen Monat gebraucht und an einem Tag war ich in der Gemeinde und Gott hat gesagt, Daniel, nimm die Flagge, fang an darüber zu beten. Und kurz davor hatte ich ein Bild gesehen, wo Gott kam und Flaggen über Rücken von Menschen getan. Das heißt, wir machen nicht einfach irgendwas. Wir, sind, ey, wir folgen nicht Trends. Wir, wir folgen nicht Hype. Wenn du hier bist, unter meine Stimme bist, folge kein Hype voll kein Trend, voll kein Ding, sorgt dafür, dass du eine Bestätigung und ein Wort für Gott hast, für alles, was du tust. Für alles. Auch wenn Daniel das macht, mach das nicht einfach. Sag Gott, wenn das, wenn das, was Daniel macht, wenn das richtig ist, Gott, zeig mir das, lass mich das auch machen. Nicht, dass das, was die machen, falsch ist, aber es braucht eine Bestätigung für Gott, weil es ist Gott allein, der dich umhüllt. Es ist Gott allein, der dich schützt
1: es ist Gott allein, der immer da ist für dich und
0: nicht nur zeitweise da ist. Er wusste nicht, was er genau machen sollte, aber er wusste 100%, was er nicht machen sollte. Und das ist ganz wichtig. Manchmal übernehmen wir einfach Aufgaben von Leuten, die uns nicht... Es war absolut klar, das Opfer bringen, und das hat Samuel gesagt, ich werde kommen und ich werde das Opfer bringen. Das ist das, was manchmal passiert. Gott sagt uns, und ich werde kommen, und ich werde dir sagen, was du zu tun hast. Was machen wir? Wir fangen einfach selber an, uns zu sagen, was wir zu tun haben. Einige Sachen sind nicht unser Bereich. Liebe vor Gott, lass Gott diesen Bereich covern, weil er kann das am besten covern. Die Bibel geht weiter in 10. Ich versuche ein bisschen abzurunden. Und es geschah, dass er, als er gerade damit fertig war, dann kam Samuel und er sah, was er ge- getan hat. Und ich möchte euch einfach fünf, äh, fünf Gründe, die wir hier im Text sehen, für seine Ungehorsamkeit nennen. Das erste war seine Umstände. Die Bibel sagt, als ich sah. Wenn Gott dir ein, wenn Gott dir ein Wort gibt, musst du irgendwie in der Lage sein, deine Augen zuzumachen. Schaut Manchmal, was, was mir in letzter Zeit passiert ist, Gott hat mir ein Wort, ge- also Gott hat mir ein Wort gegeben oder ich habe einfach gemerkt, ich soll Gott weiter in dieser Sache aussuchen. Was ich machen musste, ich musste YouTube ausmachen. Ich konnte mir nicht jeden Tag angucken, was wo passiert, weil ich automatisch, mein Herz wird dazu gedrängt, auszureagieren. Aber wenn ich ein Wort von Gott habe, muss ich in der Lage sein zu dirigieren und zu, äh, zu dirigieren und wirklich zu schauen, was sehe ich. Er als ich sah, dass das Volk ging, ich auch, wollte ich einfach reagieren. Das heißt, Umstände können ein, 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 ein Grund oder eine Provokation zu Ungehorsam sein. Oder Un- und Umstände können uns
1: zu Ungehorsam bewegen. Zwei, das Volk.
0: Ich hab, wir haben den Tag ja äh, genannt, auf wem oder was schaust du? Sau seine Augen waren die ganze Zeit auf das Volk. Und ich weiß nicht mal woher, weil er war eigentlich in der Wüste und hatte eigentlich Zeit genug, sich von von dieser Lust des Auges und von von dem, was das Volk ihm kann, er hatte mehr als genug Zeit, sich zu trennen. Und deshalb meinte ich, Treue ist nicht für immer, Treue muss jeden Tag neu entschieden werden. Und ja, du warst vielleicht in der Wüste, aber jeden Tag neu musst du dich dazu entscheiden, Gott, ich möchte dich über alles andere stellen. Er hat auf das, schau, das Volk war das auf das, was er vertraut hat. Wenn ich viele um mich habe, mache ich das Richtige. Und einige von uns, wenn viele anfangen, unsere Bilder zu liken, denken wir, unser Bild ist schön. Aber nein, du bist halb nackt auf dem Bild. Die vielen Leute, die das liken, hat nichts damit zu tun, dass das Bild schön ist. Oder dein Post, den, den Spruch, den du gepostet hast. Nur weil der Post viele Likes hat, heißt nicht, dass der Post ordentlich ist. Manchmal folgen oder manchmal, wenn wir unser Vertrauen auf Dinge tun, die nicht, die sind einfach unverwerten. Das heißt, wir müssen immer wieder schauen, dass über dem hinaus, was das Volk umgegangen hat, was sagt Gott dazu? Was sagt Gott dazu? Wo, wo ist unser Vertrauen wirklich? Schau die Bilder, die wir posten, ne, posten wir die und würden sagen, boah, Gott denkt, boah, yes, meine Tochter, ja, mein Sohn. Denkt Gott das? Oder, oder, oder nehmen wir unser Vertrauen und unseren Boost davon, wie viele Likes das Bild ja, und,
1: und, und,
0: und Und die dritte Sache war, und nachdem du nach Bereit, ah, sorry, nachdem du nach sieben Tagen nicht gekommen bist. Das heißt, wenn deine Erwartungen nicht getroffen werden, hast du oder bewegt dich das immer zu Ungehorsamkeit. Gott, ich habe eigentlich, schau, ich hatte eine Sache, wo ich Gott gesagt habe, Gott, hilf mir da raus. Ey, und ich war so diese Boundaries und das und das und dies und das. Und das hat so gut funktioniert. Ich war so gut am Laufen. Ich war so, Gott, Gott ist so gut und sonst was. Und ey, ich, hatte so, ich hatte so einen Tag, da bin ich aufgestanden. Ich hatte einfach richtig schlechte Laune. Aber so richtig schlechte Laune und ich war so Gott und und nachhinein war, war ich dann so dies ich bin ich habe mich im Verhaltensmuster gefunden, wo ich wo dies voll, voll abgelegt hatte und ich war so im Nachhinein weißt du so dies ich warum ich warum ich einfach schlechte Laune hatte war Gott ich habe erwartet dass du mir eigentlich hilfst dabei du hast mir nicht geholfen und das war dann so für mich dieser Punkt zu sagen weil meine Erwartungen nicht getroffen worden sind, hat jeden Grund zu ungehorsam Obwohl, ich, ich habe an dem Tag, ich, ich wollte, ich sollte fasten bis null ich einfach um 10 Uhr gebrochen. Das war so dies. ich habe jetzt jeden Grund, einfach ungehorsam zu sein. Das heißt, wenn deine Erwartungen nicht getroffen werden, ist dein Herz dazu bewegt, in Rebellion zu laufen. Das heißt, nachdem Sa, Samuel hat Sa gesagt, ey, ich komme nach sieben Tagen. Nach sieben Tagen bist du nicht gekommen? Ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, Gott, du hast doch so gesagt, du antwortest da und da. Wenn du nicht antwortest, dann mache ich das. Das heißt, immer wenn unsere Erwartungen nicht getroffen werden, ist unser Herz dazu bewegt, automatisch in Ungehorsam zu laufen. Ne? Dann die vierte Sache, die eigenen Gedanken und Selbstinitiative. Oh, das ist etwas, was in dieser Zeit, das sollte man nicht so laut sagen, weil in dieser Zeit, besonders Anfang des Jahres, ey, wo sind deine Träume? Oh, oh, was fängst du denn jetzt an? Oh, welchen Business willst du jetzt? Welche Bewegung startest du? Und das startest du so. Schau, es ist nicht jede Selbstinitiative, die Gott bestätigt hat. Es ist nicht alles, was in unser Kopf kommt, dass wir starten sollten. Nicht alles. Eigene Gedanken und Selbstinitiative können uns manchmal zu ungehorsam führen. Saul dachte, ey, wenn der, wenn der Prophet nicht kommt, lass mich einfach. Nein, wir leben in keine Zeit von lass mich einfach. Wenn du dein Leben mit Gott leben möchtest und nicht nur zwei Jahre, sondern 50 Jahre, dann musst du in der Lage sein zu sagen, nicht lass mich einfach. Du musst in der Lage sein zu sagen, Gott, entweder du sagst was dazu oder wir machen hier gar nichts. Eigeninitiative. Es ist eigentlich was Gutes, aber der Feind weiß einfach, wie er diese Sachen nutzt, um einfach was Negatives rauszumachen. Und dann Eigenmut. Ey, schau, es gibt so viele Leute, die sind mutig und ich weiß gar nicht, warum die mutig sind. Du, hast, Ey, jeder Mut, alles, was ich laut spreche, alles, was ich sage und wirklich, ich, darum sage ich immer, jeder, der prophezeit, der soll sich hinstellen und soll da stehen, bis die Prophezeiung wirklich zustande kommt, Wenn du wirklich, die Bibel sagt, ah, meine Propheten sprechen nicht oder niemand spricht in meinen Namen und es kommt nicht zustande. Deshalb deshalb bin ich absolut davon überzeugt, wenn du prophezeien willst, dann sei auch bereit, da zu stehen und lass jeden über dich reden, weil du weißt, was Gott gesagt hat. Und wenn du nicht weißt, dass das Wort von Gott ist, dann halt deinen Mund, weil du nicht zu reden hast. Es ist Eigenmut. Einige Leute sind einfach mutig für nichts. Der einzige Mut, der einzige, die, einzige, die einzige Sicherheit, die ich habe, der einzige Mut, der einzige Grund, warum ich Schritte mache, der einzige Grund, warum ich meine Sachen packe und nach Essen ziehe und sage: Gott, nimm diese Stadt, ist nicht, weil ich eigene Initiative habe, ist nicht, weil ich mutig bin, aber weil ich ein Wort von Gott habe. Schaut, es geht nicht um Mut, es geht um das, was du gehört hast. Eigenmut ist nicht immer gut ist nicht immer gut. Was sagt die Bibel in Hebräer? Nun, weil Jesus dieses Opfer gebracht deshalb kommt mutig vor den Tod. Kommt nicht einfach mutig vor den Tod, sondern weil es ein Opfer gab. In allem brauchst du etwas, worauf du dich beziehst, um mutig zu sein. Und einige beziehen sich auf sich selbst. Oh, ich bin so gut, ich bin so das so das. und ich sollte das starten und ich sollte das starten. Und ich so, ey, schön gut für euch, aber wenn es um mich geht, ich kann nicht einfach starten. Ich... Ich weiß, dass ich nicht mutig genug bin, um das durchzuziehen über Jahre. Deshalb brauche ich eine Bestätigung von Gott, weil es dann nicht mein Mut ist, sondern meine Versicherung ist. Eigenmut kann
1: oftmals zu Ungehorsam führen.
0: Eigenmut kann oftmals zu Ungehorsam führen. Lass uns mal versuchen, das Kapitel abzurunden. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, dass er die Geboten, geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er dein König. Und das, das ist der, schau, der, die, die Kosten von Ungehorsam sind nicht, dass du nicht nachts schlafen kannst. Ja, ich weiß, einige von uns, Gott hat gesagt, hör auf damit, du hörst dich damit auf, du kannst nachts nicht schlafen. Das sind nicht die Kosten. Das sind deine Gefühle. Einige denken, oh ja, und ja, Gott hat mir jetzt kann ich nicht mehr schlafen und Gott möchte mir was sagen, weil ich nicht schlafe. Nein, du hast schlechte Gewissen, du hast missgebaut und das sind deine Gefühle. Die Kosten sind, die Kosten, die siehst du nicht, die sind, die sind weit in der Zukunft. Die sind, schau, die Kosten für Saul waren nicht das Ohr. Oh Saul, warum hast du das jetzt gemacht? Das waren nicht die Kosten. Die Kosten waren nicht, dass Saul auf Instagram gepostet worden sind. Die Kosten waren nicht, dass jeder über Saul gesprochen hat. Schaut, die Kosten waren nicht, dass die logische Folge davon, aber das sind nicht die Kosten. Ich weiß noch, als in der Zeit, als ich bin und alle waren darüber am reden, alle waren darüber am reden, und ich dachte, das sind die Kosten, aber das waren nicht die Kosten, das waren die Konsequenzen. Die Kosten wären gewesen, dass meine Bestimmung, gekostet hätte. Das wären die Kosten gewesen. Dass Leute über dich reden, das sind keine Kosten, das sind Konsequenzen. Dass, dass dein Nächster das weiß, sind keine Konse- das, sind, das sind keine Kosten, das sind Konsequenzen. Aber die Kosten hinter Ungehorsam ist eine, eine Bestimmung, eine, ein Auftrag, eine Sache, die Gott eigentlich für dich, äh, für dich established hat. Die, es, schau, die Menschen, die nach vier Jahren abgebrochen sind, Gott hat nie etwas geschafft, was er nicht beendet hat. Nie. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der läuft ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, oh, man hört nichts mehr von ihm, ungehorsam. Fünf, sechs, sieben, acht Jahre, man hört nichts mehr von ihm, ungehorsam.
1: Zehn Jahre, man hört nichts mehr von ihm, ungehorsam.
0: Die Kosten sind, dass du nicht auf ewig mit ihm läufst. Wissen was was wir überhaupt sagen, wenn wir ungehorsam sind? Das hat mich echt schockiert, wo der Heilige Geist mit das heute gesagt hat. Wenn wir wir ungehorsam sind in eine Sache, wo Gott uns wirklich gesagt hat, genau so soll es sein, sagen wir ihnen eigentlich, Gott, ich kann das auch ohne dich. Es funktioniert auch ohne dich. Aber schaut, meine einzige Versicherung für meine Zukunft ist Gott, der Heilige Geist und Jesus. Ich habe keine andere Versicherung. Ich weiß nicht, wie die nächsten fünf Jahre aussehen. Ja, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich habe das, ich habe das. Aber ey, das ist keine Versicherung. Meine einzige Versicherung für meine Zukunft und für meinen Auftrag, für mein Ding, sind nicht die Menschen oder irgendwer, der mir was gegeben hat. Es ist die Bestätigung, die von oben kommt. Das
1: ist meine einzige Versicherung. Yes, Gesia, du hast eine Frage. Ähm, hätte Saul Buße getan, hätte er das wieder
0: zurückmachen können? Hätte Saul Buße getan, hätte er wieder seine Dings. Absolut. Also ich glaube daran, dass, ähm, also ich, also besonders für uns, ich glaube, die Frage ist ja dann übertragend für uns. Ähm, für Saul gab es keinen, also für Saul war es in dem Moment, ähm, Gott hat einen anderen König gefunden. Und hat ihn dann auch ähm, ähm, established. Und also man kann da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil Saul war irgendwo noch in einer Anführungszeichen Testphase. Er war noch nicht bewährt, weil das aller aller allererste Wort, prophetische Wort, was er bekommen hat, war ja ein Komplex von, du wirst zwei Männer treffen, der wird dir das geben, der wird dir das geben. Und das, was gerade passiert, war ein Teil von der ersten Prophezeiung, die er bekommen hat. Die allererste. Das heißt, erst nachdem er das vollendet hätte, wäre er befestigt und bewährt in seinem Auftrag. Aber während des Prozesses hat er sich schon... Also hat er es nicht geschafft. Und das war so dieses, ey, du bist gerade in Probezeit. Du bist eh raus, weißt du. Aber ey, dank, dank Gott und dank Jesus haben wir keine Probezeiten. Und wir haben echt, äh, ne, wir haben kompletten Zugang zu Gott. Und die Bibel sagt, dass es ist sein Opfer, was uns wirklich die Berufung Gottes schickt. Das heißt für uns, je, ich sage immer, jeder, der heute lebt, ist in der Lage, Buße zu tun. Wir es Konsequenzen haben, aber die Kosten hat Jesus auf sich genommen. Aber wenn wir nicht in der Lage, zum Beispiel wenn Gott sagt, ey, hör auf, mit dieser Person zu schreiben. Hör auf damit. Du weißt nicht warum, du weißt nicht wieso, du weißt nicht Ding. Gott sagt einfach, hör auf. Oder hör Gott sagt, hör auf, auf diese, hör, kündige diesen Job. Du weißt nicht warum, du weißt nicht wieso. Schau, wenn wir in der Hinsicht nicht gehorsam sind und das über Jahre ziehen, du musst dir vorstellen, wir ziehen uns am Ende hin die ganze Zeit Jahre ab, in denen wir hätten Gott dienen können. Ganze Zeit hinten, machen, machen, machen wir weg, machen wir weg, machen wir weg, machen wir weg, machen wir Schaut, ich glaube, wegen meiner Ungehorsamkeit und ich, ich bete jedes Mal dafür und wirklich oh, bitte Gott um wirklich um Umkehr und wirklich einfach Gnade. Wer, wer ist meine Ungehorsamkeit und nicht Jesus sein, nicht Jesus sein, nicht Jesus sein Opfer? Ich glaube, von meinem Auftrag werden so mindestens 20 Jahre sub. Okay, du machst aber mach 15 Jahre, 20 Jahre so. Aber es ist wirklich Jesus sein Opfer und es ist auch dieses Herz, was dahinter ist, was absolut wichtig ist, dass, ey, ich weiß, dass ich mir jetzt gebaut habe und ich, ich weiß mir nicht besser zu helfen, Papa, aber du weißt und du kennst mich und du weißt, du du weißt, wie du mir daraus helfen kannst und das, lass uns mal einen Weg finden hier raus, weil manchmal steckt man auch so tief, dass man das Gefühl hat, man kommt da nicht mehr raus und da braucht man wirklich den Vater, der einfach einen dazu bewegt und einen dazu ermutigt und ähm, an die Hand nimmt und einen wirklich daraus führt. Yes. Ist eine Frage, beantwortet, Gita? Ja? Okay. Das war den Kap- das Kapitel abschließen. Ne? Um, das bricht mein Herz, denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Ne? Das heißt, das war eigentlich Sauls Porsche. Oder Sauls Zuspruch. Nun aber wird dein Königtum Bestand haben. Sorry, nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Und jetzt fängt ich äh, hiermit, das ist das erste Mal, wo wir ein bisschen von David sehen. Der Herr hat sich aber einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat er, sorry, den hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir, zu, was dir der Herr geboten hat. Das heißt, ganz interessant, Gott hat David bestätigt auserwählt und David weiß noch gar nichts. Er, er, er ist immer noch da mit den Schafen. Aber, ey, und das finde ich immer so krass, während du da bist und nicht weißt, was du tun hast, hat Gott irgendjemand mit dem Wort Gottes um ein prophetischen Wort über dich ausgesprochen und jemand sitzt da und, sagt, und denkt sich, Mercedes ist diejenige oder Gott hat sie dazu gerufen, das mal. Du weißt nichts davon. Und irgendwo spricht Gott da über dich. Gott spricht in Orten über dich, wovon du nichts weißt, und spricht Dinge über dich, wo du nicht weißt. Und es braucht aber das Zusammenkommen von dem, was Gott bereits gesagt hat, und deine Gehorsamkeit, die dahin führt. Und Samuel machte 15, Samuel machte sich auf, ging nach Gilgal hinauf, nach Geber Benjamin. Saul aber musste das Volk, das noch bei ihm war. Super traurig, von 3.000 haben wir, wie viel noch? 600 sind übrig geblieben. Und Saul und sein Sohn Jonathan das, und das Volk, das noch bei ihm war. Wobei, es sind nicht nur 600 von 3.000, weil seit 3.000 waren die Männer, die kämpfen sollten. Später ist ja das ganze Volk dazu gekommen. Und trotzdem sind nur 600 geblieben. Das heißt, er hat einige verloren. Ähm, Und Saul und sein Sohn zogen her, sie lagen im Gebär Benjamin, aber hatten sich bei Mischmanns gelagert und der Verheerungszug zog in drei Abteilungen aus. Die eine Abteilung nahm den Weg nach Ofra, nach dem Gebiet von Shual hin, 18. Die andere Abteilung nahm den Weg nach Beth-Haron, und die dritte, den Weg zum Gebiet, das in Tal Saboim liegt. Aber im ganzen Land Israel war jetzt, ja, das, ist das, Schlimmste, das ist das Schlimmste, was passieren kann, nachdem du deine Bestimmungen und Dings verloren hast. Schaut, wenn jeder oder wenn irgendjemand da ist, auf dem das zutrifft, bitte such heute Gott auf und tue Buße für alles, was du dir denken kannst.
1: Ja, Die Bibel sagt,
0: aber im ganzen Land, das heißt, heißt, die die Philister sind gekommen, die haben das Volk zerstört und, und, und. Und jetzt schaut, was die Philister Philister gemacht haben. Ähm, Aber im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer, Sorry, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machten, so musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand ein Flugschar, seine Spaten, sein Beil, sein Sichel, sein Schärfen oder irgendwas zum Schneiden haben müssen, mussten die immer zu den Philistern gehen. 22. Und so kam es an den Tag der Schlacht, weder, dass weder Schwert noch Speer zu finden waren, in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war für Saul und seinen Sohn war etwas vorhanden und ein Vorposten der Philister rückte vor bis zum Mischmasch. Schau, wissen was passiert ist und das ist das, was der Feind machen wird. Wenn du in ungehorsam landest, ne? Was der Feind macht, ist er sorgt nicht dafür, dass du voll gebrochen und oh, ich weiß nicht, was macht. nein, 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 nein. Was er, er ist sehr sehr schlau. Die Bibel sagt, er ist in das Volk eingegangen und ist wieder rausgegangen und als äh, als äh, als, äh, als ähm, als Saul und Jonathan das Volk angeguckt haben, die sahen immer noch gleich aus. Die waren zwar weniger, aber die sahen gleich aus. Aber was passiert ist, ist, dass die Philister sind reingekommen und haben jeden Schmied genommen, den die finden konnten. Das heißt, jeder, der Schwerter machen konnte oder jeder, der irgendwas machen konnte, haben die genommen und haben gesagt, ey, ab jetzt, wenn ihr Schwerter braucht, müsst ihr zu uns kommen. Dann kriegt ihr Schwerter. Schaut, weißt du, was der Feind machen will? Der Feind, der wird dich nicht umbringen. Der wird nicht dafür sorgen, dass du merkst, dass du gerade stehst, aber er er wird dafür sorgen, dass dein Feuer verschwindet. Er wird dafür sorgen. Schau, einige von uns, wir stehen auf, wir sind nicht mehr feurig, wie wir waren. Früher sind wir aufgestanden, das Erste, was du machen wolltest, war in Zungen zu sprechen. Früher bist du aufgestanden und du hast gemerkt, du bist feurig. Du hast gemerkt, du hast hast die Waffenrüstung an. Du hast gemerkt, dass du ein Schwert trägst. Du hast gemerkt, dass Gott, dass all das, was getan werden muss, getan werden kann. Aber was der Feind macht, ist, er kommt rein, er geht raus und du siehst gleich aus. Aber dein Schwert ist verschwunden. Du siehst gleich aus, aber du hast nichts mehr zum Kämpfen. Du siehst gleich aus, aber dein Feuer ist weg. Du siehst gleich aus, aber all das, was wirklich dich ausmacht, ist weg. Ist weg. Du betest zwar, aber Feuer ist nicht da. Du hast deine 30 Minuten, aber dein Feuer ist verschwunden. Du hast deine Z- eine Stunde gebetet, aber du hast kein Schwert mehr in der Hand. Dein Schmied ist verschwunden, weil du ungehorsam bist.
1: Der Feind ging rein
0: und er liest das ganze Volk. Er sagt, Ey, wir wollen euch nicht töten, wir töten euch. Aber was wir machen, wir werden eure Schwerter nehmen. Wir werden das Feuer nehmen, was ihr habt und wir werden es nehmen. Schaut, wenn du aufstehst und du merkst, Feuer ist verschwunden, geh und kehre um.
1: Geh und kehre um. Geh umkehr um.
0: Lass es nicht sein, dass du einfach, oh, ich habe heute fünf Minuten. Ich hatte das auch. schaut. Ich, hatte, ich war auch an diesem Moment, wo einfach es, ich mache das, ja, ich habe eine Stunde Gebet, ich habe eine Stunde gebetet, ich habe Stunde hab zwei Stunden, ich, ich, ich gehe ich geh in die Ge- Kirche, ich habe mein Nachtgebet angesetzt, Mittwochs, Ge- ich gehe da, ich, aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, das Feuer schwindet, es gibt, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr,
1: du bist nicht mehr so scharf, wie du vorher warst.
0: Die Anwesenheit ist nicht mehr so da, wie sie vorher war. Und das ist, weil der Feind hineingekommen ist, rausgegangen ist. Du dachtest, du hast nichts verloren, aber er hat die Schmiede mitgenommen. Du hast keine Schwerter mehr. Du bist nicht mehr so scharf, wie du vorher warst. Schau, ich bete zu Gott, dass Gott jede einzelne Schwert und jedes einzelne Feuer, was von dir weggenommen ist, möge Gott es wiederherstellen, wenn du umkehrst. Möge Möge Gott dein Feuer wiederherstellen. Mö, 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 mögest du morgen ausstehen und du merken, boah, es brennt etwas in mir. Mögest du morgen ausstehen und merken, oh, ey, ey, es ist das Schwert ist da. Es ist nicht mehr so, dass ich einfach eine Liste von Gebetspunkten habe, aber über der Liste hinaus, ich zerstöre die Arbeit der, der Feinde. Ich spreche meine Zukunft. Ich bin in der Lage, in ein Schwert zu laufen. Möge Gott dein Schwert wiederherstellen. Das ganze Volk war da, aber die hatten kein
1: Schwert. Sie liefen, aber das Schwert war verschwunden. Ja, alles gemacht, aber das Schwert,
0: das, was, das, was feurig war an denen, war verschwunden. Ich, schaut, Manchmal guckst du die Leute an und denkst, wo, wo, wo ist dein Feuer geblieben? Wo, was ist passiert, wo ist dein Feuer geblieben? Und wenn du das merkst, dann musst du anfangen, für die Person zu beten, weil irgendwo hat sich Ungehorsam in ihr Leben platziert. Und wenn wenn dein Herz für das Reich Gottes brennt, fängst du nicht an, darüber zu reden, du fängst an, darüber zu beten, Gott, bitte stell Käser wieder her, Gott, bitte stell Samuel wieder her, Gott, bitte stell Matthew wieder her, Gott, bitte, du, du fängst dich an, darüber zu lästern, boah, er ist nicht mehr so scharf und so heiß. du gehst in dein Kloster und sagst, Gott, bitte stell das her, weil ich brauche meinen Bruder, damit das Königreich Gottes vorgeht, ich brauche, wir brauchen einander dafür, wir brauchen einander dafür, und ja, vielleicht sehen wir alle außen. Ja, vielleicht siehst du deinen Nächsten. Aber schaut, war einige siehst du an und merkst, Feuer ist verschwunden. Versteck dich in dein Zimmer und fang an, für deinen Bruder zu beten. Nimm das nicht einfach so. Lass, lass nicht das Feuer von jemandem untergehen und, du siehst, und du, du siehst das und denkst, oh ja, es passiert. Und ja, egal, wenn er jetzt nicht da ist, kann ich Mikrofon da. Und da hast du Mikrofon für was? Für was? Für was hast du Mikrofon? Für was? Wenn der nicht da ist, dann kann ich das machen. Und wenn der nicht mehr da ist, dann mache ich das. Und wer,
1: für was? Für was?
0: Das, was wir wollen, ist nicht unseren Namen präsentiert. Es ist das Reich Gottes vorgebracht. Und das Reich Gottes nicht nur unter uns, aber in unseren Schulen. Das Reich Gottes nicht nur unter uns, aber in unseren Gemeinden. Das Reich Gottes nicht nur unter uns, aber auf unseren Arbeitsplätzen. Wir brauchen einander, damit das passiert. Ich versuche dich nicht zu übertrumpfen, weil ich weiß, ich brauche dich in einem anderen Bereich. Ich freue mich nicht, wenn du untergehst, weil das, was du machst, schaff, egal wie ich mich drehe und wende, ich werde niemals in einen Kindergarten arbeiten können und Leute von Jesus erzählen. Aber es gibt Menschen, die dafür gemacht sind. Egal wie ich mich drehe und wende, es gibt einen der gesagt, ich werde da keine Leidenschaft für bringen. Ich kann es einmal machen, ich kann es zweimal, aber ich werde keine Leidenschaft dafür bringen. Das heißt, ich werde nicht dafür sorgen, dass die Person, die dafür gemacht ist, dass ich auch anfange, über die zu reden, dass ich auch anfange, die runterzumachen. Ich stecke mich, ich verstecke mich in mein Zimmer und sage, Gott, bitte stelle sie wieder her. Gott, ich stelle sie wieder her. Während ich in der Uni arbeite, lasse sie im Kindergarten arbeiten. Während ich auf meiner Arbeit arbeite, lasse sie in ihrem Unternehmen arbeiten. Während ich in der Gemeinde arbeite, lasse sie auf den Straßen arbeiten. Gott, stelle das Feuer wieder her.
1: Gib denen deren Schwert wieder. Amen.